0: Prêté à écouter la saveur de la finitude. Le podcast qui prend l'horreur au sérieux.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième déjà cinquième épisode de, de La saveur de la finitude présenté par alors comment on s'est appelé pendant la préparation les influenceurs de la visible c'est ça parce qu'aujourd'hui, on, on a un vide à combler, on va vous parler du vide, on vous l'avait promis la dernière fois, on avait parlé de la chair finalement. Cette fois-ci, on va parler du vide, et comme euh, l'a fait remarquer Jean-Christophe, on va faire, évidemment présenter l'équipe, euh, c'est un, enfin, un épisode qui va servir un petit peu aussi de synthèse de ce qu'on a dit jusqu'à présent, avant de partir dans d'autres directions. Mais justement, avant de partir déjà dans la direction du vide, je vais présenter toute l'équipe que vous connaissez déjà. Alors, bah tiens, Jean-Christophe, Jean justement, euh, comment vas-tu Bah, Je vais très bien, et toi ah bah écoute moi ça va très très bien. Euh, je fais dans l'ordre de la... Vous apparaissez sur mon écran. Euh, Lucille, comment vas-tu Lucille, beau comme ça
0: Bonjour, ça va, merci. Très euh... heureuse d'être une influenceuse de l'invisible,
1: écoute. Ah bah attends, c'est le meilleur titre qu'on puisse imaginer. <rire> euh, Julie le Baron, qui nous rejoint après deux épisodes où elle était pas là. On est très content de te retrouver, Julie. Comment oui, ça va Je suis content de, de, de combler ce vide euh, laissé pendant deux épisodes. Le vide, <rire> ça quoi. va très bien, et toi? Il y en a qui, qui mettent le feu par le feu, nous on comble le vide par le vide. Et enfin, last but, last, last but not least, ça on à vouloir parler anglais. Euh, Guillaume Béchelier, comment vas-tu? Très bien, ma foi. Guillaume qui est arrivé, je disais, il me manque une petite référence à cette partie, il est arrivé avec une bibliographie de 800 kilos, comme d'habitude, donc c'est bon, on aura. On aura de quoi combler le, le vide pour ce numéro Alors justement, avant d'attaquer le vide Dont on va vous parler Et vous dire pourquoi on va vous en parler aussi Comme d'habitude, euh, ce qui est devenu la coutume dans cette émission On va faire un petit peu le point sur les trois parties C'est incroyablement scolaire, c'est répugnant Dont on, <rire> on va... Euh... Non, non,
2: on aura tout le temps de digresser
1: Voilà, on va digresser à fond Mais c'est juste pour vous présenter oui, un petit peu les trois ça parties Ça ne nous empêchera pas de partir en vrille hein. Oui, comme à <rire> chaque fois on a, on a fait très fort le dernier épisode d'ailleurs pour Au niveau euh, partie partage en vrille, c'était très impressionnant euh, donc voilà, on va faire euh, trois parties sur le vide. La première s'appellera le vide cosmique. On va parler du vide de l'espace, mais pas uniquement au sens matériel du terme, mais aussi ce que ça signifie de se retrouver au milieu du cosmos vide, euh, comme c'est notre cas depuis quelques siècles, enfin depuis allez, un gros siècle pour l'humanité. Euh, ensuite, on va vous parler du vide de la pensée. On va voir la question, est-ce que le, le vide est pensable Ça va rejoindre des questions qu'on a, qu a déjà évoquées, mais là, on va vraiment s'intéresser à la question proprement du vide, donc à la fois notamment dans les philosophies orientales, mais aussi dans la, le vide qu'a laissé le la rationalité en fait de la modernité qui est aussi une grande question que pose l'horreur dans la littérature et dans le cinéma et on finira avec l'esthétique du vide parce que c'est quand même une grande question comment est-ce qu'on représente le vide Comme ça a priori c'est pas évident, c'est de représenter le rien et en fait il y a des moyens de le représenter et la représentation du vide en soi est un problème esthétique euh, tout à fait d'actualité et on s'est beaucoup soucié l'horreur notamment donc on va faire tout ça, mais bah avant de qu'on va commencer par le vide cosmique hein, parce que autant attaquer euh, directement comme ça, pouf. <rire> on s'en prend au cosmos entier, et on va commencer <rire> comme de coutume avec une lecture de Lucille Boomsa qui va nous lire. Alors j'adore le titre de ce texte. Je suis très content. En plus, quand je l'ai proposé, bon. Lucille a dit j'adore ce texte. J'étais trop content. On est au moins <rire> à deux à adorer ce texte. C'est un texte. De sur Terre. Que, un de dans le cosmos. Même. De la, la Terre, la Terre qui ne se meut pas justement. Parce que non, texte... c'est
0: l'arche originaire. Terre, terre, terre ne se meut pas, c'est beaucoup plus. Alors bien, voilà, y a,
1: en fait. mais oui, je préfère dire la Terre ne se meut pas. Alors, il y a deux traductions, mais bon, on va l'appeler « La Terre ne se meut pas », tu pourras l'appeler comme ça ensuite dans la première partie. Et donc, c'est un texte d'Edmund Husserl euh, qui va nous lire Lucille Bokobza.
0: L'arche originaire Terre ne se meut pas, du seul. Si la Terre, en tant que corps, a acquis une validité constitutive et que... Par ailleurs, les étoiles sont appréhendées comme des corps apparaissant dans des apparences lointaines sans être intégralement accessibles, alors cela concerne les représentations du mouvement et du repos qui doivent leur être attribuées. C'est sur la Terre, à même la Terre, à partir d'elle et en s'en éloignant que le mouvement a lieu. La Terre elle-même, dans la forme originaire de représentation, ne se meut ni naît en repos. C'est d'abord par rapport à elle que mouvement et repos prennent sens. Ce n'est qu'ensuite que la Terre se « meut » ou repose, et il en va tout à fait de même pour les astres et la Terre en tant que l'un d'entre eux. En général, l'élaboration de l'intuition du monde, de l'intuition des corps singuliers, de l'intuition de l'espace, du temps, de la causalité de la nature, tout cela est solidaire et se tient. Mais mouvement et repos perdent leur absoluté dès que la Terre devient corps mondain dans la multiplicité ouverte des corps environnants. Mouvement et repos deviennent nécessairement relatifs. Par conséquent, toutes les assimilisations, homogénéisations, qui se co-constituent nécessairement, de la chair et du corps, ou de la chair corporelle comme corps semblable à d'autres, de l'humanité comme espèce animale parmi d'autres, et donc finalement de la terre comme corps mondain parmi les corps mondains, ne peuvent rien changer à cette dignité constitutive ou hiérarchie de valeurs. Je peux très bien m'imaginer transporter sur le corps lunaire. Pourquoi ne devrais-je pas m'imaginer la Lune comme une sorte de terre, comme une sorte d'habitation animale Oui, je peux très bien m'imaginer comme un oiseau qui s'envole de la Terre vers un corps lointain, ou comme un pilote d'avion en décollant et se posant là-bas. Oui, je peux même m'imaginer qu'il y a déjà là-bas des animaux et des hommes. Mais si d'aventure je demande « comment sont-ils arrivés là-haut » Alors j'interroge de la même manière que sur une île nouvelle, ou découvrant des inscriptions cunéiformes, je demande, comment les peuples en question sont-ils parvenus là Tous les animaux, tous les êtres vivants, tous les étangs en général n'ont de sens d'être qu'à partir de ma genèse constitutive, et celle-ci a une préséance terrestre. Oui, peut-être un fragment de terre, comme une banquise, peut s'être détaché, et cela a rendu possible une historicité particulière. Mais cela ne signifie pas que la Lune, aussi bien que Vénus, soit pensable comme archi-foyer dans une séparation originaire. Et cela ne signifie pas que l'être de la Terre, pour moi et notre humanité terrestre, ne soit justement qu'un fait. Il n'y a qu'une humanité et qu'une Terre. À elle appartiennent tous les fragments qui sont ou ont toujours été séparés. Mais euh, s'il si en est ainsi, pouvons-nous dire avec Galilée,
1: et pourtant, elle se meut, et non au contraire, qu'elle ne se meut pas alors, on va, je vais te redonner la parole tout de suite, Lucille, pour deux raisons. On va parler de suite, déjà parce que bon, tu adembes beaucoup Husserl, et ensuite parce qu'on va parler justement d'un cas particulier qui va nous intéresser, mais d'abord un petit peu pour lire ce texte, euh, et le synthétiser très rapidement, sans va avoir prétention de faire un commentaire de philo. Euh, mais juste, c'est un texte qui est intéressant, parce que Husserl dit, on dit que la Terre se meut, et c'est vrai que d'un point de vue physique, la Terre se meut dans l'espace, mais du point de vue de phénoménologique, du point de vue de quelque part de la perception humaine, la Terre ne se meut pas parce que déjà, elle va toujours nous servir de référentiel, c'est-à-dire que même le ciel, on va le penser par rapport à la Terre, toujours l'idée, on a les nuées, ou euh, même quand on imagine les nuées de façon un peu à la manière des, des anciens, quelque chose qui, euh, qui est le, de, de l'immobile par rapport au monde terrestre qui est mobile, on l'imagine toujours par rapport au monde terrestre, et elle a aussi une, une, un caractère euh, inamovible historique, c'est-à-dire que la Terre, même si j'habite sur Mars, et que je suis le, 8, as vu, le descendant de la huitième génération de colons martiens, si à un moment je me dis... Mais d'où est-ce que je viens ben, Je viens de la Terre. Donc elle aura toujours une antériorité à ce niveau-là. Et euh, donc de ce point de vue-là, c'est une sorte de point inamovible quand l'homme essaye de s'imaginer son récit, à la fois en tant qu'espèce, en tant qu'individu, et, euh, et aussi parce que ben, tout simplement du point de vue de la perception. On perçoit par rapport à la Terre le mouvement, notre position dans l'espace, on le perçoit par rapport à la Terre. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a dans Dylan Trick, dont on a déjà parlé, et c'est là que ça nous a amené au deuxième point euh, qui va beaucoup t'intéresser aussi, Lucille. Euh, qui est donc d'une intrigue un philosophe qui s'est beaucoup intéressé au, à l'horreur notamment à Lovecraft a dit qu'un des grands changements qu'il y a dans le décentrement dont on a déjà parlé hein, qu'offre euh, qu Lovecraft en disant l'homme voilà, n'est plus au centre du cosmos d'aucune façon c'est que ça rappelle un peu la question de la panspermie dire, la panspermie c'est une hypothèse sur l'origine de la vie hein, parmi d'autres qui euh, suppose que la Terre euh, la vie n'est pas née sur Terre mais que, ou que ce soit sous forme d'acide aminé ou même sous forme d'êtres unicellulaires plus ou moins formés la vie est arrivée de l'extérieur, elle a été ensemencée, un peu comme par des spermatozoïdes, mais là par des astéroïdes, et donc la vie serait arrivée de l'extérieur sur Terre. Et c'est intéressant, Dietrich, parce que si jamais on considère que la Terre n'est pas notre mère, comme on a un peu cette espèce de cliché qu'on a forcément dans notre représentation de l'humanité, bah on devient complètement orphelin. C'est-à-dire qu'on devient vraiment des sortes de... La vie devient une sorte de phénomène sans centre, sans origine, euh, dont on est juste un élément, mais dont on ne connaît même pas la source géographique. Quoi. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, à la fois du point de vue euh, phénoménologique et du point de vue scientifique, avec la question de la pensée permie c'est une question pour Lucille. <rire> <rire> Tout de suite. Alors,
0: déjà, je ne veux pas donner l'impression d'épiler des mouches, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant de prendre la traduction « L'arche originaire Terre ne se pas » dans le sens où c'est d'où l'on vient, en fait. Donc, ça renvoie tout, totalement à toute cette dimension de, euh, où, finalement, euh, nous sommes euh, toujours euh, venant de la Terre, même si, effectivement, d'un point de vue physique, euh, elle se meut autour du soleil. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de remettre un petit peu dans le contexte euh, d'Edmund Husserl. Donc, euh, lui, il a fait euh, un bouquin qui est euh, sa crise des sciences européennes, où, en fait, il remarquait vraiment le gros, gros hiatus qu'il y avait entre notre ressenti phénoménologique, notre vécu, et euh, l'avancée des sciences, euh, des sciences modernes particulièrement. Et en fait, il disait il y a vraiment un énorme gap entre les deux qu'on ne peut pas combler par le ressenti pur. Comment faire Et euh, c'est quelque chose qu'il a euh, écrit euh, plutôt à la fin de sa vie, il me semble. On sait qu'elle a été assez bouleversée par euh, le climat politique. Euh, où, justement, c'était sous forme de notes, euh, qui ont été retrouvées euh, grâce à la femme de Merleau-Ponty, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, vraiment, elles ont beaucoup voyagé, ces notes, euh, sur l'arche originaire Terre. Mais euh, justement, euh, là où c'est intéressant, c'est que surtout, euh, donc, euh, comme tu le disais, si euh, tu es le huitième descendant euh, des colonisateurs et colonisatrices de Mars, euh, d'où tu viens, c'est toujours de la Terre, euh, même si tu es au courant que euh, tu, ton orbite euh, ne va pas forcément... Euh, ne va pas forcément euh, croiser euh, celle de la Terre euh, avant euh, X années. Mais euh, justement, c'est toujours ton point de départ, en fait. Et euh, c'est pour ça que la Terre a une place forcément spéciale euh, dans nos vécus humains, parce que... Euh, enfin, tout le monde fait l'expérience. Euh, là, euh, toute l'équipe, euh, en l'occurrence, est assise euh, à son bureau euh, et on voit très bien qu'on euh, ne ressent pas le mouvement de la Terre donc, justement, c'est très intéressant de voir que par rapport à ce. <rire> Je vois qu'il y en a certains et certaines qui vérifient, <rire> mais euh, c'est très intéressant de voir euh, que cette terre euh, bah, nous... que sur laquelle nous sommes euh, ne se meut pas contrairement à ce que la science, euh, depuis la science moderne, nous dit en fait.
1: Mmh. C'est que du Donc point ça, vu de vue de notre perception, elle est immobile et elle le restera toujours.
0: C'est ça. Oui, Guillaume.
3: Non, c'est une petite parenthèse simplement par rapport à ce que vous disiez sur l'attachement des terriens à la terre, et des... justement l'exemple des générations euh, de martiens, euh, de futurs martiens ou je ne sais je ne sais quoi, euh, c'est l'hypothèse d'ailleurs de... de Bradbury dans les Chroniques martiennes où euh, quand on quand la, la guerre arrive enfin qui nous annonçait dès le début euh, du... du texte quasiment la guerre nucléaire arrive sur Terre et eh bien tous les nouveaux colons euh, fraîchement arrivés ou anciennement arrivés sur Mars au bout de il y a pas mal de générations qui s'écoulent euh, ben, finissent tous par sur terre pour participer à cette guerre, euh, grand mal leur prend, mais euh, c'est vraiment ça, une sorte de, de fil rouge, justement, de, de, dans l'idée de Bradbury. Donc, ça, ça colle parfaitement à cette idée d'attachement, euh, malgré un éventuel éloignement.
0: Mais c'est super intéressant parce qu'en fait, euh, et là, on va faire un point, enfin, un pont, pardon, avec l'hypothèse de la pensée permise, euh, dans le sens où, euh, comme le dit Husserl dans, dans l'extrait que je viens de lire. Euh, même si on peut imaginer des animaux euh, ou des êtres humains ou une quelconque forme de vie en fait au delà de l'arche originaire terre euh, on aura toujours tendance à le comparer avec ce que l'on connaît euh, sur terre donc euh, ça c'est mes sujets de recherche, donc euh, forcément euh, ça me dit mieux. Mais euh, aussi, euh, la pense permis, euh, c'est une hypothèse, comme le disait Ambroise, euh, disant qu'il y aurait euh, des éléments minimaux de vie, on va dire, pour euh, le dire de manière très générale, parce que euh, c'est une hypothèse assez décriée, mine de rien, donc euh, elle n'a pas forcément été euh, très fouillée, euh, qui serait arrivée par euh, des météorites euh, qui seraient venues sur Terre, etc. Et il euh, bon, y a plusieurs euh, points euh, un petit peu... Euh, tangent on va dire, euh, par exemple il faudrait que euh, la Terre ait alors été un environnement euh, accueillant et favorable au développement euh, de ces euh, euh, premières briques d'êtres vivants on va dire, ou même du domaine du vivant, et euh, ben, en fait ça voudrait dire que nous sommes tous extraterrestres, si euh, effectivement cette hypothèse est euh, vérifiée et, et qu'elle se trouve euh, être ce qui s'est réellement passé ce qu'on saura probablement jamais et alors quel est notre attachement à la terre ça on peut se demander parce que euh, en fait on a toujours vu euh, les hommes et euh, les enfin l'humanité euh, étant très attachée à la terre on vit la terre nous vivons sur l'art euh, sur l'arche originaire terre et donc euh, d'un point de vue ressenti même si la science euh, finalement parvient à montrer que, euh, que nous sommes extraterrestres finalement, euh, d'un point de vue ressenti, euh, nous serons toujours euh, terriens.
1: Et ça c'est intéressant parce qu'après justement on va parler un petit peu de la question de la fiction là-dessus, je laisserai la parole à Julie notamment euh, sur cette question-là, parce que déjà du point de vue de la fiction, bah, comme tu disais, bon, au-delà du cas de l'exobiologie, euh, bon, là, là se pose la question de la définition de la vie et de savoir qu'est-ce qu'on cherche vu qu'on part toujours au seul point de référence qu'on a qui est la vie terrestre, mais il y a aussi simplement, ça c'est fascinant dans la science-fiction, de voir l'imaginaire des créatures qui sont toujours catégorisées selon des catégories terrestres, d'insectoïdes ou des choses comme ça, ce qui oui. montre qu'il y a toujours une référence par rapport à des catégories qui sont les nôtres et qui n'ont pas de sens si on les prend dans, le, dans ce qu'on peut être l'hypothèse de la vie au, au niveau cosmique. Quoi. Ouais. Et euh, Pendant et...
2: longtemps, les représentations d'extraterrestres étaient même euh, très anthropomorphiques, quoi. Oui,
1: <rire> oui complètement. Oui. Et donc, ça, c'est un point intéressant. Et l'autre point qui est intéressant, d'ailleurs, par rapport à ce que disait, il y a un film que, que peu de gens connaissent qui s'appelle Quatermass and the Pit de 67, qui est un, film, un téléfilm de la BBC qui est de science-fiction. Et un, donc, c'est pareil, c'est un très Lovecraftien sur l'idée d'une un, forme... enfin, On découvre que l'humanité en fait, vient d'ailleurs. Et il y a le héros qui a cette phrase géniale, donc Quatermass, qui est un scientifique un peu fou. Et il dit euh, Nous sommes les martiens maintenant et je trouve ça absolument parce que justement ah, ça, génial. Là, voilà là on a vraiment complètement le décentrement de dire bah qui on est en fait on, on devient étranger à nous mêmes si jamais on ne connaît mmh. plus notre origine on est un peu dans la position de l'orphelin qui va dire mais euh, qui sont mes parents je ne sais pas qui ils sont qu'elle est qui arrive pas à retrouver sa trace quoi et du là de ce point de vue là donc pour en finir euh, sur la question de la fiction il euh, y a aussi un point qui est intéressant c'est de dire qu'est-ce que parce que tu dis qu'en effet la L'hypothèse permique, elle est, elle est compliquée, elle, elle, c'est vrai qu'elle n'a pas énormément de valeur de ce que j'en sais, enfin, je suis moins spécialiste que toi, hein, mais euh, elle, est pas, elle a tendance à être plutôt réfutée, mais après tout Et dépend sur... où on met la barre. Si on considère que des organismes pluricellulaires sont arrivés sur Terre, c'est évident que c'est faux, unicellulaires oui. on ne sait pas trop, après est-ce que des, des acides aminés on peut trouver, ou des choses préalables, constitutives aux acides aminés, donc selon la question... C'est là où on met la barre du début du vivant on peut toujours considérer que la vie finalement est venue d'ailleurs et donc la pensée de façon décentrée et, et s'inclure dans cette évolution qui est antérieure finalement au vivant et donc ça peut être, du pour, pour la fiction il y a quand même un gros gros, c'est un peu ce que fait la fiction, la weird fiction euh, et le cosmicisme euh, de ce point de vue là c'est que c'est un moyen de dire, bah, de toute façon même si cette forme de vie qui est la nôtre est née ici elle vient d'ailleurs voilà.
0: oui mais j'espère déjà qu'on aura provoqué un immense euh, frisson existentiel à nos auditeurs et auditrices, parce que c'est quand même le but <rire> du podcast. Ah bah ben complètement, oui. Et ça aussi, euh, être influenceur
1: oui. du vide. Non, influenceur <rire>
0: Je suis totalement d'accord, mais je pense que Julie aura plus de choses pertinentes à dire à ce propos.
1: Oui, et bah, oh, bah, je... pas
2: nécessairement, mais euh, en tout cas, on peut dater euh, le début de ce frisson existentiel. Euh, on peut le faire remonter à 1543, euh, quand Copernic a publié euh, des Révolutions des sphères célestes, et euh, donc pour rappel, euh, qui euh, proposait en fait le l'héliocentrisme. Par une vision de l'univers par opposition euh, au géocentrisme, donc qui plaçait la Terre au centre de l'univers, une vision euh, qui était défendue notamment par euh, Aristote et Ptolémée et euh, ça c'est euh, un gros gros changement de paradigme pour nous parce que euh, c'est euh, comme l'a décrit un chercheur en philosophie qui s'appelle Jean-François Stoffel c'est un bouleversement euh, cosmologique qui nous fait perdre notre position centrale et donc privilégié dans le cosmos pour nous, nous reléguer sur une planète analogue aux autres et occupant une place quelconque à l'intérieur du système solaire et euh, ça je pense qu'il y a deux notions intéressantes, c'est non seulement on est entouré de vide, mais en plus, on n'est absolument rien dans ce vide. Et euh, ça, on en a un peu parlé dans une précédente émission, mais l'espace longtemps, enfin, est encore toujours un lieu privilégié pour l'horreur dans la fiction, que ce soit une horreur purement existentielle ou non, d'ailleurs. Mais euh, au cinéma, en fait, on, et comme dans le jeu vidéo dont Guillaume parlera tout à l'heure, on constate que le, le vide intersidéral fait souvent office de prétexte à des, des huis clos comme on a pu le voir dans des films comme Alien, Moon, Event Horizon où en fait les protagonistes se rendent compte de leur de leur impuissance s'ils ne sont pas trop occupés à devenir fous à cause de l'impact psychologique de l'isolation et quand c'est pas le, le vide spatial qui représentait il y a on a aussi des habitats disons analogues à des expéditions sur des planètes lointaines. Là, pour le coup, je pense plutôt au fonds sous-marin dans Abyss, euh, l'Antarctique dans The Thing, dont on a déjà parlé avant, et euh, le désert aussi euh, dans Phase 4. Et euh, donc, en plus d'avoir un territoire froid et hostile, l'espace peut aussi être donc un lieu de vie donc, pour des créatures extraterrestres. Donc, ça pose la question, euh, est-ce que nous sommes seuls et euh, alors sur ce sujet, c'est Arthur C. Clarke qui a une citation que je trouve assez géniale, euh, il disait euh, « Deux possibilités existent, soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas, les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes
1: ». Oui, cette phrase est absolument <rire> géniale, parce que c'est un cliché. Je suis assez d'accord <rire> avec ça. C'est un cliché, mais quand on l'écoute attentivement, en, voyant, en la pesant, en présent vraiment la, la, le poids de chaque mot, c'est une phrase géniale et terrifiante. Lucille Je vais juste faire une petite parenthèse, vous la couvrez au montage si c'est oui. <rire> vraiment nul, mais ça me
0: rappelle la plus courte histoire d'horreur, euh, enfin celle qui est réputée comme étant mmh. la plus courte, c'est le, le dernier être humain sur Terre qui est seul dans une pièce, et soudain on toque à la porte.
1: Mmh. Ah, voilà, c'est c'est tout, <rire> tout à fait ça. C'est vraiment ça. <rire> c'est parce que, euh, le, le, quelque part, les deux hypothèses sont aussi inquiétantes. Que quelqu'un toque bah, à la porte oui. ou pas, c'est terrifiant.
2: Et euh, bah, les extraterrestres dans la fiction, quand ils sont représentés au cinéma, donc soit ils sont hostiles à l'être humain, enfin euh, que ce soit des créatures ou des virus, hein, comme... mais euh, a... s'ils nous sont pas hostiles, souvent ils nous ramènent à une position d'infériorité. Mmh. Là, je pense par exemple au jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, où justement ils ont le pouvoir de tout faire s'arrêter, comme ça en, en, en l'espace de deux secondes, quoi, et ce qui est absolument terrifiant, quoi. Mais au contraire, enfin quand il n'y a pas d'extraterrestres, je trouve que bah, comme le, c'est clair qu'il y a une perspective qui est aussi terrifiante, c'est celle qu'on soit réellement seul. Et ça, alors, ça a été un peu moins exploité dans le cinéma, euh, dans le cinéma d'horreur, mais je pense à un cas récent, bon, pour le coup, c'est pas un film d'horreur, mais Ad Astra, où en fait, le protagoniste se rend compte qu'il n'y a absolument rien. Et c'est absolument glaçant, en fait, cette révélation. Le moment où il se rend compte qu'il n'y a rien, et c'est une perspective qui est complètement euh, reniée par un des personnages. Et on va en parler
1: dans la deuxième partie dire
3: Guillaume oui, simplement pour rebondir par rapport à cette idée de, 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 de supériorité, entre guillemets, d'une vie qui, nous, qui serait extraterrestre, c'est que ça, ça s'associe ça très bien à l'idée du vide spatial, qui est un lieu qui est vraiment le, le dont on reparlera, mais l'espace le, le hostile extrême, le plus, vraiment, le, le, ce qu'on peut retrouver de, 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 de plus néfaste pour l'être humain. Et à partir de là, un être qui serait capable de supporter ces conditions-là nous est d'une certaine manière nécessairement supérieur dans la mesure où si on peut traverser, si on peut vivre dans un espace espace aussi hostile pour des questions de manque d'oxygène le fait de supporter les radiations etc tout ce qu'on peut imaginer d'hostile dans l'espace qu'un être qui serait capable de s'ébattre là-dedans nous est forcément supérieur d'une manière ou d'autre et donc il y a quand même de fortes chances pour qu'il soit qui n'ait pas spécialement envie de nous arrondir les angles.
1: Il y a un côté catabase là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté traversé des enfers qu'est-ce que c'est que cette créature qui est capable d'aller dans ce milieu qui est l'hostilité même complètement
0: oui, mais justement, tu dis que ce serait une créature supérieure à nous, mais seulement par rapport à un critère environnemental.
3: Oui, mais, sur, si sur ce terrain-là. Elle serait terrain. capable
0: de venir sur Terre, et, euh, et alors si le critère environnemental prédominant est la Terre, finalement donc euh, je sais pas, je me demande un petit peu euh, si c'est un levier de terreur euh, qu'on peut vraiment utiliser parce qu'il est facilement euh, réfutable en fait.
2: Mmh. Ou est-ce oui, que les tardigrades, oui. euh, ils enregistrent des podcasts par exemple. Qu'est-ce qu que tu en sais qu Est-ce qu'ils
0: est qu peuvent s'asseoir à notre table <rire>
3: Après, c'est clair que ça dépend aussi de la manière dont est orienté la fiction oui, euh, oui, et la fiction d'horreur en l'occurrence. C'est-à-dire que c'est un, un facteur. Euh, euh, par exemple, si on prend le, la figure d'alien, euh, la manière de se débarrasser d'alien quasi systématiquement, mmh. c'est de le balancer dans le vide euh, spatial. Mais en même temps, euh, ça, ça a été d'une certaine manière repris euh, et inversé. Euh, par exemple, dans la version jeu vidéo d'Alien: Isolation, ce qui est vraiment une très très bonne interprétation d'alien, il y a des séquences où on se retrouve avec des dizaines d'aliens à, à nos fesses et qui sont dans l'espace et qui le vivent très bien. Mmh. Et à partir de là. Ça augmente encore d'un cran la possibilité de danger parce qu'on euh, se rend compte que, ben non, non, non le manque d'oxygène, ça les empêche pas d'évoluer de, de nous courir après. Donc, c'est aussi, euh, voilà, il y a cette. Euh, si forcément l'idée c'est de faire venir un alien sur la planète, bon ben peut-être que son sa capacité à supporter le vide spatial, oh, c'est une c'est une force, mais peut-être qu'avec la pression atmosphérique qui va ça va pas trop trop lui l'aider. Par contre, si nous-mêmes nous sommes projetés dans cet espace-là et qu'on est confronté à des êtres qui eux s'y ébattent
1: facilement, d'un coup le contexte il devient vraiment problématique pour les explorateurs. Notons que dans, dans Alien, enfin à part dans le 4 où c'est un peu différent, qui finit en morceaux, mais dans le 2, dans le 1 et le 3 et le 2. Euh, l'alien expulsé du vaisseau continue à crier. Enfin, voilà, et il, le, être expulsé, ça, ça, voilà, ça met Ripley à l'abri, mais ça, ça ne tue pas du tout l'alien. Et je pense ça. que c'est vrai ce que tu disais, c'est qu'en effet, le fait d'être projeté sur Terre, bon, peut-être que pour une créature qui a l'habitude de vivre dans le vide, la pression atmosphérique serait mortelle, mais il n'empêche que c'est une propriété particulière. Et le, ben, euh, Julie parlait des, euh, des tardigrades, mais c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles les tardigrades sont un animal ridicule, sont aussi fascinants et qu'il y a des, des tonnes d'articles à leur propos, c'est parce que justement, ils ont cette propriété qui a quelque chose de fascinant. On dirait c'est un animal qui a la capacité de survivre à 400 degrés, bon, ce serait amusant, mais ça n'intéresserait pas une telle fascination que de dire, voilà, c'est une créature qui peut survivre à tout, quelque part. Et euh, du coup, elle prend une pourrait inquiéter, elle pourrait, parce que dans l'imaginaire, elle est d'une nature différente, quoi. Et bien, puisqu'on parle d'imaginaire, on va peut-être passer à la deuxième partie. On va parler de la pensée, et notamment du vide de la pensée. Est-ce que est quelqu'un quelqu a quelque chose à ajouter sur cette partie-là
2: ah oui, si moi je voulais bah oui. juste euh, très brièvement parler d'une autre perspective qui m'est absolument terrifiante, c'est euh, en fait je voulais parler des bouteilles à la mer interstellaires en fait, ces espèces de euh, mmh. de messages supposés synthétiser l'humanité qui ont été envoyés donc soit pour faire office de capsule temporelle, soit pour euh, euh, faire office de messages informatifs pour de potentiels extraterrestres. Donc le, le... Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très bah de, de, de vraiment terrifiant en fait de se dire qu'on peut imaginer l'humanité synthétisée sur des disques euh, qui font quelque chose comme 30 cm de diamètre ou sur une toute petite puce en silicone et le premier exemple que j'ai c'est euh, le bah le, voy, le voyager golden record donc qui euh, qui est parti avec les sondes de voyager en 77 et euh, donc pour lequel Carl Sagan en fait présidait une commission qui était chargée de sélectionner des éléments à intégrer euh, donc euh, dessus il va y avoir des photos de la terre, de la faune et de la flore de d'humains ou de constructions humaines des enregistrements de musique et il euh, y a quelque chose de très très bizarre de, à se dire que dans l'espace, enfin les des vestiges qui vont nous survivre et qui vont survivre donc au Soleil et à la Terre euh, comportent à la fois des morceaux de Bach et un discours de, de Jimmy Carter qui était président des États-Unis à l'époque. Et euh, ensuite plus tard il y a eu uh, Trevor Paglen qui euh, alors dans les années 2010 je sais plus quand exactement qui a fait euh, euh, un peu la même chose euh, où il s'est entretenu donc, avec plusieurs scientifiques euh, anthropologues euh, et philosophes pour essayer de déterminer ce qui était un marqueur culturel euh, de l'humanité et ils ont donc réuni 100 photos qu'ils ont mis sur euh, une puce en silicone qu'ils ont envoyée en orbite et euh, donc là l'idée c'est pas tant de communiquer avec des extraterrestres ou de leur montrer euh, tout ce qu'on a pu faire c'est plutôt de nous questionner nous en tant qu'humains euh, à l'heure où on rend euh, notre planète de plus en plus euh, inhabitable en fait
1: est-ce qu'il y a cool, voilà, quelque chose vraiment... sur ces douces pensées Non mais qu c'est quelque chose qui est vraiment finalement tourné vers l'humain euh, parce que c'est d'autant plus mm -hmm. terrifiant qu'on se dit que non seulement ces messages ont très très peu de chances statistiquement d'être un jour interceptés par quoi que ce soit, même s'il y a quelque mm. chose vu les dimensions euh, en jeu, et surtout que on bon, on s'est même parler de la puissance silicone. Bon courage pour lire un JPEG, mais <rire> même, même des ça. photos, même des photos ou des euh, ou des enregistrements sonores quand on envoie l'adresse adresse à des créatures dont on ne sait rien de l'appareil sensoriel ou intellectuel ou va ben, c'est euh c'est totalement
4: absurde, c'est vraiment crier dans le vide Oui, c'est ça. ça qui est hein.
2: exactement.
1: Ouais.
4: Non et puis c'est cent... quand même très centré ce qui est choisi comme oh, oui, est très occidental ça euh... y a un autre, un autre problème <rire> Donc, <rire> ça euh...
2: ah bah complètement ouais, hum. ouais, ouais bah, c'était un des grands soucis de Trevor Paglen qui s'inquiétait un peu d'avoir une vision monolithique de l'humanité mais forcément forcément il est passé par là mais d'ailleurs euh, je pensais aussi à, à premier contact de Denis Villeneuve parce que c'est intéressant oui. pour une fois d'avoir une approche assez pragmatique euh... Euh, de notre rencontre avec des extraterrestres où là on envoie une linguiste et la question euh, mm. c'est comment est-ce qu'on communique avec eux. C'est
1: mm. un des rares films je trouve à avoir fait ça. Quoi. Oui, il y a pas de films qui l'ont fait. Il est, vraiment... il est vraiment réussi. Et on n'a même
3: pas parlé de Prométhéeus. Même pas. Ouais. Bah...
1: <rire> on va en parler une prochaine fois. Euh... <rire> on se le garde. On, se le garde. Bon, on aura pas mal de questions de revenir dessus je pense. Et euh, eh ben allons-y donc pour parler comme on l'avait annoncé parler de la pensée parce que c'est euh, on a beaucoup parlé de l'espace mais euh, les le, du vide mais le, le se retrouver dans le vide du cosmos c'est aussi essayer de trouver des moyens de penser cela et ça n'a pas été si facile qu'on peut le penser justement et pour s'en pour le rendre compte on va commencer tiens, ben, ça fait longtemps par une lecture de Nietzsche de généalogie de la morale qui va nous lire Lucile Bokhobza
0: « La généalogie de la morale » de Nietzsche. « Hélas, son effet de sa foi en sa dignité, en sa valeur unique, incomparable dans l'échelle des êtres, il est devenu un animal, sans métaphore, sans restriction ni réserve. Lui qui, selon sa foi de jadis, était presque un dieu, enfant de dieu, dieu fait homme. Depuis, Copernic, il semble que l'homme soit arrivé à une pente qui descend, il roule toujours plus loin du point de départ. Où cela Vers le néant vers le sentiment poignant de son néant Eh bien, ce serait là le droit chemin, vers l'ancien idéal. Toutes les sciences, et non point seulement l'astronomie dont l'influence humiliante et rapetissante a arraché à Kant ce remarquable aveu, elle anéantit mon importance. Toutes les sciences, naturelles ou contre-nature, c'est ainsi que j'appelle la critique de la raison par elle-même, travaillent aujourd'hui à détruire en l'homme antique respect de soi, comme si ce respect n'avait jamais été autre chose qu'un bizarre produit de la vanité humaine.
1: Bon, il y a plein de choses intéressantes dans ce texte, notamment la question du sentiment poignant de son néant, de l'être humain, qui est qualifié d'ancien idéal. Ça, on y reviendra peut-être. et eh même sûrement. Mais euh, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une dimension de fatalité là-dedans, de dire que la, la science et la connaissance ne peut que mener à sa propre destruction quelque part et, euh, et ça donc c'est intéressant parce que ça m'a rappelé un texte euh, avant de donner la parole à Christophe je vais peut-être lancer là-dessus parce que c'est intéressant de David Putner qui s'appelle Suspicion, Pattern, Recognition and Paranoia c'est très joyeux donc euh, Suspicion, reconnaissance, Renaissance de Pattern et euh, Paranoia c'est un texte donc de David Putner qui est euh, prof de littérature est, il a, ça a été publié dans un recueil qui s'appelle Viage of Lovecraft qui malheureusement n'a pas été traduit en français et, euh, et dans lequel, pour lui, il y a vraiment quelque chose qui est très, très... Euh, qui Là-dedans, quelque chose qui fait vraiment de Lovecraft un écrivain, de la modernité. C'est que donc Putner dit... Pour les lumières, il n'y avait pas de coin sombre, les fameux dark corners, hein, chers aux amateurs de Lovecraft. Il n'y a pas d'ombre. Il semblait probable que le progrès technique et scientifique finisse par bannir les spectres, les esprits et les démons. Mais les lumières portaient en elles-mêmes leurs propres démons. Et il s'est intéressé de voir comment il y a, dans les lumières, né avec lumière quelque part, tout l'imaginaire des sociétés secrètes, de la paranoïa, dont des il Illuminati, pour le prendre, <rire> pour le dire comme ça. Et il y a vraiment tout un imaginaire de la conspiration qui est née avec les lumières, comme s'il y avait dans la pensée quelque chose, déjà une puissance que des gens cherchaient à garder à leur profit, et ça quelque part pour lui créer une sorte d'imaginaire, qui est l'imaginaire ben, euh, qu'on trouve chez Lovecraft, avec d'un côté évidemment l'obscurité, les, les, ce qui est au-delà du de pensable et qui menace l'humanité, mais de l'autre qui est activé par des sociétés secrètes, de cultistes, des choses comme ça. Donc je trouvais ça assez intéressant, parce qu'on y trouve un peu cette espèce de, de cancer de la pensée, en fait, et, euh,
4: et de cancer également du langage, ce qui va évidemment intéresser Jean-Christophe. Hmm. Ouais, pour faire un, un petit lien avec ce que tu disais, mais en allant très euh, aux antipodes, <rire> euh, <rire> c'est euh, ce mélange, parce qu'en fait au Japon, il y a eu euh, quelque chose de similaire euh, avec la, la technologie et euh, la rationalisation et dans les représentations imaginaires, en plein explosion des robots, des Gundam et autres, il euh, y a eu bah, à la fois les kaiju, mais aussi le retour des yokai. Donc, euh, dans les années 70 avec Shigeru, le grand Shigeru Mizuki euh, et depuis le retour des yokai, enfin euh, maintenant, fin ici, ça, ça commence à avoir pas mal de succès. Mais je trouve ça intéressant qu'il y ait aussi, ce, face à cette rationalité-là, bah, le retour de ces êtres de la pénombre qu'on voit à peine, euh, qui, voilà, qui sont dans un entre-deux-monde. Donc, euh, et pour, euh, donc du coup, et oui, pour revenir, euh, alors, comme on, on lisait Nietzsche, moi je vais parler de Foucault qui se disait Nietzsche même si tout le monde n'est pas d'accord. Je serais incapable de vous dire qui a raison, qui a tort, parce que je ne connais pas Nietzsche à part deux, trois textes. Donc, je ne sais pas si c'est très important. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que chez Foucault, on va, on, on, la question du néant, on, va la trouver, on peut la trouver de deux manières. Dans un premier temps, alors je vais commencer par celle-là parce qu'elle est chronologique. C'est dans le thème de la folie, donc dans l'histoire de la folie à l'âge classique. Euh, et euh, et euh, le, le, la seconde, c'est euh, ce qui va appeler et qui a beaucoup fait couler d'encre euh, euh, la mort de l'homme. Donc, euh, pour commencer avec cette histoire de, de folie, je vais vous citer, euh, je vais vous lire parce que le texte est beau. Alors, euh, quand Foucault parle de la folie, euh, donc c'est dans, il dit La folie, c'est le déjà-là de la mort. La substitution du thème de la folie à celui de la mort ne manque pas une rupture ne marque pas une rupture mais plutôt une torsion à l'intérieur de la même inquiétude. C'est toujours du néant de l'existence qu'il est question, mais ce néant n'est plus reconnu comme terme extérieur, il est éprouvé de l'intérieur comme la forme continue et constante de l'existence. Et tandis qu'autrefois la folie des hommes était de ne point voir que le terme de la mort approchait, euh, maintenant la sagesse consistera à dénoncer partout la folie, à apprendre aux hommes qui ne sont pas... Déjà rien de plus que des morts et que si le terme est proche, si dans la mesure où la folie devenue universelle ne fera plus qu'une seule et même chose avec la mort elle-même. Donc, euh, alors Juste pour euh, faire comprendre un peu le texte, euh, c'est que quand il se réfère à la folie d'avant, il parle du fait que euh, autrefois la folie était associée à la vérité, c'était celui qui osait dire la vérité et qu'on ne croyait pas forcément. Et euh, donc il parle de ce passage où, euh, où la, la folie est, éga est égale, à la fin de la raison et la fin d'une in certaine intériorité. Et tout ça, c'est co-substantiel, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, parce que ça sera pour le zombie avec le thème de, de la mort et de euh, toutes les représentations autour de la peste, etc., et des pandémies. Euh, et euh, donc, je... et donc dans ce thème-là, il, il va, voilà, il va, il va vraiment lier euh, donc les deux, euh, les, les deux choses, quoi. Donc avec cette phrase, euh, la folie, c'est le déjà-là de la mort. On dirait du bouba, quoi. C <rire> et dans les mots et les choses. Euh, il, ce fameux, euh, ce fameux moment où il parle de, donc de, euh, de la mort de l'homme, euh, il, il parle d'une certaine idée de l'homme qui est liée au rationnel, qui est liée euh, à, 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 à dire un homme qui, qui est défini par sa propre finitude. Et là je vais vous citer encore euh, un texte euh, qui est dans les mots et les choses si ces dispositions euh, venaient à disparaître comme elles sont apparues si par quelques événements donc les dispositions en question c'est tous tous les savoirs les épist... euh, tous les savoirs autour d'une rationalisation donc euh, comme a à... dit si par quelques événements dont nous, nous pouvons tout au plus présenter la possibilité mais dont nous ne connaissons pas l'instant encore ni la forme ni la promesse est basculaient comme le fil au tournant du XVIIe siècle, le sol de la pensée classique. Alors c'est là où il faut faire attention avec euh, ces dates. Alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait, comme à la limite de la mer, un visage de sable. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et euh, donc, euh, et, et, euh, et, il, va, il va rassembler ça avec un autre phénomène, c'est euh, un phénomène de rassemblement du langage. Alors... Euh... Comment, comment expliquer ça c'est que euh, euh, en fait euh, il va, euh, donc la mort de l'homme euh, enfin, apparaît au même moment où, euh, où il va avoir un certain rapport au langage euh, et le langage sera ça sera un langage qui, qui va être le langage de la linguistique et qui va être euh, on va dire euh, quelque chose qu'on peut qu'on peut résumer en une phrase très simple c'est il y a du langage et le on parle donc, on voit que là, il n'y a plus de sujet dénoncé, il n'y a plus de sujet d'énonciation, il y a quelque chose euh, qui, déjà, dans lequel l'homme baigne, mais qui, qui n'a plus grand-chose à voir avec, euh, on va dire, un sujet euh, qui maîtrise, un sujet rationnel. Euh, et, euh, et donc, cette mort de, de l'homme, elle arrive donc, en, dans, dans un contexte où, déjà, euh, euh, en fait, chez Foucault, il euh, y a cette idée que les forces euh, en l'homme, rencontre des forces extérieures qui créent un précipité donc euh, avant, euh, avant la mort de l'homme il y a euh, des forces en l'homme qui rencontrent l'infini comme force extérieure et qui créent qui, le précipité c'est Dieu donc Nietzsche arrive la mort de Dieu bim, il est, fin, euh, voilà, fin, il, euh, est, il est plus le, le liant euh, de, du savoir humain euh, après il va voir euh, les forces de l'homme qui vont rencontrer comme force extérieure ses propres finitudes alors ça, c'est plus compliqué à, à comprendre, mais en fait, c'est comment l'homme va être défini par rapport à la mort, par exemple. Comment il va être défini par un ensemble de raisons euh, autour de, de, sa, de sa mécanique. Enfin, euh, et ça, ça, la précipité, ça va être l'homme, ce qu'on appelle l'homme avec les fameuses sciences de l'homme. Et lui, il va annoncer la mort de l'homme. Et, et qu qu'est-ce ce qui va passer après euh, bah, C'est ce qui peut-être arrive en ce moment, donc euh, Deleuze, bah, je, quand même, je vais le citer une fois, ah, évidemment. Euh, ça manquait manqué oui. sinon. <rire> Alors, Je vous promets, il y aura un épisode où je parlerai pas de Deleuze, mm -hmm. mais je vous dis pas lequel. <rire> J'y je... crois pas <rire> Si, si, je me, je me suis entraîné. Et, euh, et, et, tu vas euh, nous parler de Gilles. Gilles. <rire> voilà Un certain non, Gilles non, et je ferai pas la, la blague, je parlerai de Gattari. Euh, mmh. <rire> pour, euh, mais euh, donc, et, et ce troisième terme, alors lui il va parler ça, de les, il va parler, il va parler que, la, que cet extérieur que l'homme va rencontrer, enfin que les forces in, internes en l'homme va rencontrer, c'est l'âge du silicium. Donc, alors il va partir en, comme d'hab très loin en parlant d'homme rocher mais si on, on revient un peu sur terre de façon plus simple on peut dire que ce silicium bah c'est la carte enfin les cartes imprimées c'est l'informatique un peu tout ce genre autour de l'essor de l'informatique et peut-être de nouvelles subjectivations qui vont naître avec les nouvelles technologies et je trouvais que c'était assez juste et, et pour terminer un peu là dessus euh, J'aimerais citer euh, une, une autrice qui s'appelle Marika Moisef, euh, qu a, qui qu avait écrit euh, il y a quelques temps euh, un texte, qui, en 2008, un texte qui s'appelle ⁇ Nous n'avons jamais été humains ⁇ le néotène, les chimères et les robots. Euh, bon, après, pour le reste de référence, on le mettra dans, on, oui, on on le mettra mettra dans la bibliothèque. Oui, dans la bibliothèque. Je la cite. Plus la science s'évertue à spécifier ce qu'il en est de la nature humaine, plus elle tend à la rattacher de façon alternative ou conjointement. D'une part, au préhumain, humain la filiation aux espèces qui nous a précédés via l'ADN. D'autre part, au post humain, renvoyant d'un côté un processus analogue au précédent. Apparition d'une nouvelle espèce à partir de l'humain via l'expression de gènes jusque-là dormants ou mutants. De l'autre, au cyborg, homme-machine dont l'émergence... Voilà, Mais ça, euh, pour le coup, c'est ultra-nitchéen hein, comme phrase. Hein. Enfin, le fait de dire que ah l'homme, oui, oui, c'est oui, un oui, pont
1: oui. entre, 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 entre
4: le, le singe et le surhomme, c'est quand même... Donc, euh... Donc on, on pourrait dire, oui, que l'aboutissement, c'est le, le cyborg arawayen. D'Araway. <rire> ah, ouais. oui, c'est oui, <rire> voilà, plus dur à dire. Hein. Et, euh, et de, voilà, dans une seconde partie, je vais parler du vide dans le zen. Parce que, moi, j'avais remarqué quand on parle du vide... Euh, euh, c'est pas clair parce que ça peut être du rien, ça peut être du non fixé, ça peut être de la destruction, de la néantisation euh, et, et, et le vide en, en, enfin, pas en je dire dans le zen, parce que, ouais, je vais peut-être éviter de, de dire que la, que la pensée asiatique, c'est un tout global, mm. c'est plein de disparités, de diversité, mais je vais parler du zen, donc, euh, qui est, euh, alors je vais juste situer très rapidement sa de, de la d'une secte, enfin une secte pas dans le sens actuel, mais une secte bouddhiste qui s'appelle le Chan, donc qui est un mélange de taoïsme. Euh, donc, la haut et, euh, euh, et de bouddhisme, euh, et euh, c'est euh, après ça apparu au Japon. Et zen, c'est la façon, euh, façon japonaise de prononcer chan, donc c'est la même chose en fait. Et, et, et dans cette idée, le, 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 donc, le, le, le vide, la notion de vide, c'est quelque chose de non fixé. Ça veut dire, euh, c'est pas qu'on dit faire le vide en méditation, par exemple. C'est pas ne penser à rien parce que ce n'est pas possible, mais c'est ne se pas fixer sur une idée. Alors parfois, euh, l'image qui est souvent utilisée euh, depuis bah, Deshimaru, c'est une des qui est celui qui a amené le Z en France. Donc la fameuse phrase euh, d'accroche, euh, c'est euh, vos, vos pensées sont comme des nuages qu'il ne faut pas retenir. Donc on peut avoir cette image-là. Euh, donc c'est une, vraiment une, une, une notion très différente. Euh, c'est quelque chose voilà, de non fixe. Euh, et, et aussi c'est une unité, alors je ne sais pas si ça on retrouve beaucoup en Occident, euh, mais euh, le fameux ki donc euh, qui, est un, qui est une notion de darts martiaux, c'est euh, ki-kentai, donc euh, le ki, donc euh, l'énergie, ken c'est l'attaque, ou le, le sabre, et tai c'est le corps. C'est-à-dire euh, le vide permet d'unifier tout, quoi, genre le corps, la technique et l'esprit, sachant que l'esprit, il est toujours vide. Alors ça, c'est euh, euh, comment il s'appelle euh, le traité des cinq Musashi, donc Miyamoto Musashi, qui, dit, qui termine son traité là-dessus, euh, sachant que le vide est le cinquième élément, et c'est pas Lilou, dommage <rire> pour elle. Et, euh, <rire> donc le cinquième élément, c'est le vide, où il dit que le, euh, le, la technique, c'est quelque chose, la pensée, c'est quelque chose, mais l'esprit demeure du vide, demeure du, voilà, du quelque chose... Euh, qui doit rester euh, de non spécifié quoi. Et pour faire un parallèle avec l'occident, ça m'a fait penser à l'axiomatique chez Blanchet, où il dit que l'axiomatisation c'est du non spécifique et du non euh, du non, euh, déterminé dans le sens où c'est une abstraction et du coup euh, du coup voilà, on est dans quelque chose pas d'universel mais qui, qui est commun, euh, suffisamment commun pour euh, s'y attacher parce qu'on est dans dans ce qu'il y a de plus pur dans, dans, bah, dans, dans le raisonnement logique. Okay, Guillaume, Mais, et après euh... je
3: reprendrai.
4: Oui c'est simplement pour rebondir Par rapport à cette approche sur le vide Puisqu'on a
3: évoqué l'horreur et le vide D'une certaine manière dans, dans, dans la première partie Et c'est vrai que là ce qu'on voit avec Jean-Christophe C'est une sorte de, de valence positive du vide mm -hmm. C'est quelque chose qu'on qu révoquera un peu Dans la, la troisième partie Mais c'est vrai que quand on a le, le fameux adage La nature a horreur du vide C'est surtout euh, l'Occident qui a horreur du vide Parce que dans d'autres pensées euh, Alors là pareil je fais, fais l'Occident Je fais un grand sac dans, le, dans lequel je mets plein plein de choses Qui n'ont rien à voir mais euh, c'est vrai que c'est un mode de pensée, un rapport au, au vide qui, qui peut être complètement euh, bouleversé et euh, là moi par rapport Enfin, ne serait-ce qu'en évoquant, euh, tu vois là, tu tu fais, tu convoques les arts martiaux, mais on pourrait convoquer la peinture également que tu connais bien. Et euh, dans dans beaucoup de peintures, ne serait-ce que la peinture euh, japonaise ou euh, ou chinoise, euh, le, le le vide c'est l'élément essentiel de composition. Alors que en peinture occidentale, le vide c'est un énorme problème euh, jusque jusqu'à la période moderne on va dire. Euh, mmh. Donc c'est enfin période moderne, pas au sens des évoque les historiens de l'art, sur un grand conflit ça, on va dire, mm -hmm. ceux, ceux qui parlent d'art contemporain euh, mais voilà, il y, y a vraiment des, des valences positives, négatives qui sont explorées et, euh, et qui, qui, euh, qui s'articulent assez difficilement euh, en Occident et c'est quelque chose qu'on qu qu pourrait évoquer après mais il euh, y a eu une grosse influence euh, d'un point de vue artistique euh, euh, en provenance euh, du Japon et notamment bah, à travers l'arrivée du zen en Occident euh, dans la fin des années 60 et euh, qui a énormément influencé les artistes de cette époque-là et qui fait que on retrouve une sorte de d'opposition de, de lutte entre une approche euh, plutôt positive et une approche plutôt négative autour de ces notions-là euh, qui ben, justement qui, qui permet de contrebalancer cette notion c'est vrai qu'on arrive avec le vide et qu'on parle d'horreur on s'attend forcément à des trucs effroyables
1: mais euh, voilà il y, y a des d'autres d'autres qui sont possibles oui ben après bon on va parler éventuellement beaucoup beaucoup de la question d'esthétique de dans la troisième partie et pour en revenir moi la première chose à laquelle j'ai pensé même si c'est pas vu, apparemment à première vue directement en lien euh, d'un point de vue quand tu parlais Jean Christophe c'est d'un point de vue vraiment euh, histoire de la folie pour parler vraiment au termes euh, foulcadien tu vois foulcadien. C'est euh, qu'en fait, je, je me suis dit que oui, en effet, l'histoire de la folie, ça a été d'abord l'idée, alors euh, simplement d'une transcendance, c'est-à-dire qu'il y avait quand même l'idée que le fou, c'était d'une certaine façon quelqu'un qui était en contact avec une réalité, comme tu disais, extérieure, qui souvent pouvait être de nature divine ou autre chose, mais il y avait quand même quelque chose qui venait de l'extérieur, et ça m'a rappelé cette phrase, alors j'ai un énorme trou, je sais, il me semble qu'elle est demi-chaud, elle est, de est peut-être de Valérie, mais je crois qu'elle est demi-chaud, qu de où il disait que la, genre de nos jours, la, la, la pensée ou le, les, les écrits d'un singe auraient une valeur immense. Et ça, je trouve que cette phrase est géniale, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans la recherche d'une transcendance ou d'une vérité révélée, mais simplement dans l'expression tu parlais de la diversité des subjectivations, mais simplement la diversité des subjectivités. Et c'est-à-dire que, de ce point de vue-là, l'altérité radicale qu'en représenterait la subjectivité d'un singe, qui est un singe écrivain, <rire> imaginons un singe écrivain, euh, ouais. aurait une valeur en tant que telle dans une perspective contemporaine, parce que, justement, euh, elle serait... Euh, c'est sa simple nature son simple euh, qui, euh, qui aura une valeur en soi, quoi. Et ça, pour moi, c'est typique d'une ère du vide. Bon, pour, pour parler comme dirait Lipovetsky, mais bon, pas dans le même sens. C'est vraiment, c'est l'intérêt vraiment pour des formes qui sont quelque part mises à égalité et dans leur pluralité. Et que je trouve vraiment, euh, c'est là que je trouve y a vraiment quelque chose d'intéressant. Justement, des choses perpétuellement mouvantes, en fait. Et sans barrière, sans séparation. parce on en parlera aussi dans d'autres épisodes. Hein, euh, sans lier un cloisonnement, notamment de ce qui serait le propre de l'homme, donc notamment du divin, et euh, ce qui serait le propre
4: de l'animal et l'absence de contact avec le divin. Et ouais. On peut penser là dans les singes savants. Euh, à... Il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait une, une guenon, je crois que c'était une guenon qui faisait des peintures. Une gorille, mm. enfin une guenon qui faisait des peintures, ça se vendait super super cher. Bah, il y a eu un peu tout, euh, hein, des chats, des ânes, ouais. tout ce que tu veux. Alors lesquels se vendent et le plus cher
1: et Les tardigrades. Oui. Et euh... <rire> micro peinture. La micro peinture de tardigrade On mettra ça ah, en vente sur notre boutique. Pas,
4: <rire> micro poétique et micro peinture du tardigrade. Il ah, y a un article là.
1: Bah, en attendant de, de, mettre en, de produire des micro-peintures de tardigrades, on va parler de l'esthétique du vide dans la peinture humaine, ce qui est déjà bien pas mal, euh, dans cette troisième partie, euh, qu'on va ouvrir avec un texte va nous lire Lucille Bocobza. Et ce texte, c'est un texte à trouvé Guillaume. C'est euh, un texte d'Anne Favier, qui s'appelle Évidemment, les figures retirées de Jean-Marc Serrino et Anthony Verrou.
0: Évidemment. « Les figures retirées de Jean-Marc Serrino et Anthony Véraud » de Anne Favier. « La place vide de l'absent comme place non vide. Voilà l'image. » Jean-Luc Nancy. Toujours lacunaire, l'image est tissée de vide. Toute image est structurée par un vide constitutif. Quelque chose manque à l'image, ou encore l'image est manquante. Manquante au regard de son sujet qu'elle ne manifeste qu'indirectement, qu'elle appelle donc car l'image ne saurait être principe de substitution. Ou bien alors, elle manquerait à ses principes. Elle ne serait plus une structure du retrait, de l'appel, plus qu'une image. Elle ne serait plus une image, mais tendrait vers le simulacre. Au-delà de tout désir de suppléance, l'image se présente comme dispositif de mise à l'écart du sujet, de ce dont elle est l'image, de ce dont elle se distingue. Point d'image qui ne soit travaillé par ce retrait essentiel, le distinct, selon
1: Jean-Luc Nancy et là on est vraiment dans une question esthétique très très moderne puisque le, le vide c'est un rapport notamment au sublime dont on a beaucoup parlé euh, qui est complètement différent du rapport romantique au sublime dont on a beaucoup parlé également et je pense que ce serait peut-être un bon point euh, d'attaque euh, Guillaume pour en partant des choses qu'on a déjà évoquées pour voir en quoi la représentation du vide dans la peinture et euh, dans l'art contemporain est aussi importante et particulier. Euh... Alors, on est parti pour
3: 8 heures sur l'histoire de l'image en Occident. <rire> T'as 10 minutes. D'accord, ok. Euh, non, non, mais effectivement, c'est, on a, on a lancé quelques pistes juste avant, mais euh, cette, cette histoire de vide-là, le texte, il a l'air d'être très théorique et renvoyait vraiment à des questions d'esthétique pure. Mais euh, c'est assez constitutif de, aussi, de comment construire, euh, pour revenir plus dans le cœur de notre sujet, construire euh, une représentation horrifique par le vide. C'est que vraiment quelque chose qui est au cœur de l'image, c'est représenter des choses, c'est en abstraire d'autres, c'est présenté, c'est la fameuse espèce de paradoxe une, une image qui est à la fois une présence et une absence de ce qui est représenté, etc. Voilà, il y a toute la théorie de l'iconicité derrière, il y a plein de choses très, très intéressantes. Et euh, d'un point de vue des, des arts plastiques, c'est des questionnements qui sont arrivés, euh, bah, qui, qui, ont, sont tout, qui, sont, qui ont toujours été en creux à partir du moment où on a fait des images. Hein. On a des textes de l'Antiquité qui, qui parlent de ça, déjà, et euh, qui ont construit toute une, une pensée euh, en Occident, là je précise bien, parce que si on commence à partir, on l'a évoqué dans d'autres peintures, alors on est parti vraiment pour 8 heures, euh, euh, mais là je vais parler de ce que je connais le mieux euh, en Occident on a vraiment toute une, toute une conception de, de, du vide qui, qui, qui va être un énorme problème dans l'image c'est à dire que représenter le vide, le présenter en faire quelque chose dans une image c'est euh, quelque chose d'assez complexe et d'assez évitable a priori dans la période classique euh, parce que même quand il y a soi-disant ce qu'on pourrait interpréter comme du vide par exemple chez Poussin quand on va avoir des, 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 des ciels avec des nuages etc Eh bien non c'est absolument pas du vide parce qu'il il y a tout un, tout une, un, un tissu de métaphores derrière la représentation des nuages, etc. Donc, c'est absolument pas du vide. Mais on a quand même des artistes qui commencent à se poser cette question-là euh, de manière très, très présente. Euh, euh, ben, on l'a évoqué avec le romantisme euh, euh, au 19e siècle. Mais euh, le, le paradoxe, c'est que ce vide chez le romantique, ce qui pourrait apparaître comme du vide, donc le chaos des éléments, euh, la représentation de l'espace à perte de vue, alors j'évoque je convoque une fois de plus Friedrich, bien évidemment, euh, avec. Son, son moine devant la mer ou le voyageur devant la mer de nuages euh, où finalement on a quelque chose qui devrait avoir l'air du vide mais qui est en fait un espace absolument euh, plein et qui est euh, un, un espace de chaos et le, la notion de chaos euh, dans, chez les romantiques c'est absolument pas euh, quelque chose qui est dévitalisé au contraire c'est quelque chose où la vie est en train de naître et c'est quelque chose qui est presque l'inverse le, le, le vide, l'absence, le chaos chez les romantiques c'est quasiment l'inverse du vide spatial c'est quelque chose où la vie est en train d'apparaître quelque chose qui est en mouvement et euh, et qui, qui, qui est en train de faire surgir des choses qui est très violent, qui est très brutal mais qui fait surgir des choses donc c'est une sorte de, de, de conception qui, euh, qui est assez intéressante parce que ça met vraiment à mal euh, l'idée qu'on peut se faire de, de, du, du vide en représentation, c'est qu'on a une absence mais qui en réalité, est la présence qui est accumulée euh, de la manière la plus, la plus massive et euh, quand on a préparé tout ça moi, ça en, en échangeant là-dessus, ça m'a évoqué les photographies d'Hiroshi Sujimoto qui est un grand photographe et architecte Japonais contemporain, là on bascule au 20e, 20e siècle, je vais dire 21e, mais je sais pas s'il a encore envie ce monsieur. Euh, et il, il a fait un, une série de photos, enfin il a fait énormément de photos magnifiques, et c'est un grand photographe du noir et blanc, et qui a fait notamment une série de photos que j'aime énormément, une, une série de photos d'écran où il a photographié dans des drive-in, dans des salles de cinéma, vous savez, ces endroits où on n'a plus vraiment la possibilité d'aller, euh, il a photographié des films. Sauf qu'il a fait des, des temps d'exposition extrêmement longs qui font qu'il euh, a fait sa photographie tout le temps de la durée du film, donc si le film dure 1h30 sa photographie prend 1h30 à faire donc c'est un réglage très soigneux de la photographie mais ce qui est très très intéressant c'est qu'à la fin de ces 1h30 à force d'accumuler image par image tout le film, et eh bien l'écran devient complètement blanc, donc on a une sorte de processus de mise en image qui est complètement paradoxal et que je trouve génial où euh, on a un écran blanc qui symbolise l'intégralité du film et finalement cette, euh, ça encore une fois ça renvoie de la même manière avec ce chaos romantique à l'idée qu'on a un, ben, un, un vide qui est un trop plein en réalité et, euh, et qui, qui, qui est vraiment une accumulation extrême et cette tension avec cette idée de vide qui s'accumule elle sait c'est ce que j'évoquais un peu juste avant c'est quelque chose qui a traversé tout euh, l'art moderne et surtout contemporain on va dire à partir des années 50 euh, parce que c'est quelque chose qui a énormément intéressé les artistes encore une fois sous l'influence euh, de ces pas la seule parce que c'est toute une pensée contemporaine du vide hein, qu'on a évoqué depuis le début mais il y a eu une grosse influence au niveau des arts plastiques euh, en provenance euh, de l'Asie et plus spécifiquement du Japon, il y a des vraies connexions qui se font dans les fins des années 50 et surtout 60 euh, entre les artistes occidentaux et les artistes japonais on a des mouvements comme Gutai euh, qui est un mouvement de, de peintre et de, de performances japonais qui commence à faire parler de lui on a un grand artiste français Yves Klein qui était un très grand judoka qui s'est beaucoup intéressé à la pensée japonaise même s'il n'en a pas compris, je suis sûr de grand chose. Parce que Yves Klein, c'était un disque que j'aime énormément, mais il racontait quand même relativement n'importe quoi. Il faut lire ses textes et voir ses conférences. C'était quelque chose. Mais qui a fait quelque chose de très intéressant. C'est parce qu'en 1958, il a fait une fameuse exposition qui s'appelle « Le vide ». Et il a fait une fameuse photo qui s'appelle « Le saut dans le vide » où il met en avant le vide de manière très positive. Et ça, re ça rejoint complètement ce que disait Jean-Christophe. C'est voilà, une, une valence très très positive, euh, de, de, positive pardon, de, du vide et qui, qui ne rappelle ni... Le cette notion vraiment mortifère du vide qu'on a la pensée occidentale euh, et qu'on a sorti, il y a des endroits qui font peur euh, et qui n'est pas non plus cette idée d'accumulation c'est vraiment le vide avec l'idée de souffle voilà, tout, tout ce qu'il a pu euh, convoquer à travers euh, le judo la pratique des arts martiaux, tout ça il le réintègre et il a construit un imaginaire qui est, qui est basé à la fois là-dessus et sur Bachelard bon même pour la petite anecdote ce qui est très rigolo c'est qu'un jour Yves Klein a voulu témoigner de tout son intérêt pour la littérature de, et la philosophie de, de Bachelard il lui a écrit une petite lettre et Bachelard lui a répondu en lisant, disant en substance vous n'avez vraiment rien compris à mes livres, arrêtez de me citer à ah, sa <rire> euh... ah, décharge,
1: c'est assez facile de comprendre à côté Bachelard on
3: est d'accord, mais non, mais Yves Klein, moi, ce que je trouve génial, c'était une sorte de d'artiste-poète de, complètement fumeux, mais qui en a fait une force incroyable et son œuvre, moi, mmh. j'adore son œuvre, mais il faut surtout pas le lire, ou alors faut le lire en sachant où on met les pieds, quoi, parce que on dirait un truc de secte, euh, voilà, lui, il lit l'avenir dans les cristaux, quoi, c'est
4: quasiment ça. Mais il est encore je vivant, euh, Su Hiroshi Sugimoto. Ah, bon, ça c'est une bonne nouvelle. Euh, J'ai en un en activité. Peu... Oui, par contre c'est que... période d'activité 2009 selon Wikipédia c'est de ça ah, d'accord quand même il n'y a, a pas si longtemps que ça bon ouais. en tout cas tout ça pour
3: dire que euh, alors parce qu'on va, va arriver à l'horreur à un moment mais euh, on a une, une, une représentation de l'horreur justement par sa non représentation qui va s'installer avec des artistes qui vont utiliser le vide qui vont performer le vide comme Yves Klein et ça c'est pas nouveau il y a eu des tonnes d'artistes qui l'ont fait depuis euh, et on va avoir des œuvres qui vont euh, trouver un équilibre entre une sorte de valorisation de vide euh, euh, et euh, une, quelque chose qui est euh, encore une fois très positif et des choses beaucoup plus négatives il y a toute une histoire de l'art contemporain autour d'œuvres euh, et d'artistes enfin voilà je, je peux ne pas dropper euh, en, euh, à fond mais que ça soit euh, Giuseppe Pennon, Anish Kapoor j'ai noté quelques noms Rachel White -Reed, je vous conseille d'aller voir les œuvres somptueuses parce qu'elle fait des moulages du vide c'est magnifique euh, Gordon matta clark avec ses fameux trous dans les, dans les immeubles euh, Rauschenberg avec ses peintures monochromes et euh, petite dédicace à Jean-Christophe je ne sais pas il connaît Zen for Film de Nam June Peck euh, une super projection d'une bande le, du 16mm qui tourne à vide et sauf que j'ai eu l'occasion de le voir à Beaubourg à force de tourner à vide, mais la pellicule s'abîme, se raye, euh, des poussières se déposent dessus et un film apparaît euh, au sens au premier du terme et donc bon, Nam June Peck lui en l'occurrence euh, connaît très très bien le Zen, et, et il est coréen il, a, il avait un pied au Japon euh, il a été euh, voilà, très très branché philosophie allemande et et élève de Schoenberg, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui savait de quoi il parlait et il a beaucoup travaillé autour du zen y a, donc il y a ce, ce côté euh, là qui, qui investit vraiment euh, l'art contemporain pour arriver sur des expériences peut-être plus modernes et qui sont plus le reflet de, de l'air du temps euh, sur des, 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 des choses qui vont convoquer plutôt la notion euh, d'abandon de dérive, d'absence, des choses beaucoup moins positives et euh, quand on a préparé ça, moi, la première œuvre à laquelle j'ai pensé c'est le, le travail écologique euh, de, de Olafur Eliasson qui avait présenté notamment à la Tate Moderne à Londres euh, The Weather Project, donc le, le projet climat, où il a fait une installation absolument incroyable. Vous pouvez imaginer une pièce de, de la tête moderne qui est absolument gigantesque, hein, c'est des proportions de cathédrale, complètement baignée dans une lumière rouge, rouge, jaune, orangé, avec une sorte de sphère qui, qui, qui évoque le soleil, une sorte de mini-soleil suspendu. Et on voit, c'est les photographies qui nous en restent, ce sont des tonnes de gens qui se promènent là-dessous. Et on a l'impression d'être dans Sunshine, euh, mm -hmm. de Danny Boyle. On est face à des gens qui contemplent le soleil. Et là, on est quelque chose qui peut paraître comme ça, un peu cul-cul-à-praline euh, ou vaguement romantique, mais on est sur quelque chose que moi, c'est peut-être ma, ma vision du truc, hein, euh, moi je trouve beaucoup plus menaçant euh, sachant que l'œuvre le, s'appelle l'ensemble du projet c'est The Weather Project on est sur euh, une sorte de climatologie euh, un peu catastrophiste euh, qui, qui, qui convoque quelque chose qui a à voir avec l'absence, juste le fait d'être confronté à ce soleil et euh, c'est une image qui évoque vraiment le vide spatial et qui euh, est, et encore une fois c'est une image d'une un, sorte d'espace plein de lumière mais qui évoque du rien du tout et ce rien du tout, bah, là il prend une connotation vraiment euh, potentiellement flippante et qui ben bah, voilà ce qu'on a évoqué en début de partie à savoir bah, ce vide spatial moi ce que je vois dans le alors c'est peut-être que j'ai je... Je peut-être monté une, une secte apocalyptique je sais pas mais ce que je vois dans cette œuvre d'Eliasson, de, de, c'est vraiment l'idée d'un effacement de l'espace terrestre et d'une prédominance de ce vide face à face aux éléments au soleil à quelque chose de cosmique qui nous dépasse complètement et euh, et ça renvoie à toute l'esthétique de, de la représentation de l'absence c'est euh, pour des médias beaucoup plus modernes on a parlé de, 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 de cinéma Moi, ce que je, ce je convoquerais c'est le jeu vidéo et en l'occurrence bah, une série que j'aime énormément Dead Space dont j'ai déjà eu l'occasion de parler mm. euh, qui convoque notamment dès son deuxième épisode euh, ou plutôt à partir de son deuxième épisode qui convoque vraiment euh, l'idée qu'on va être confronté à, à ce qu'on évoquait tout à l'heure le côté extrêmement hostile et ultimement hostile de, du vide spatial sauf que c'est sans doute les, les zones où il y a le plus de choses à voir paradoxalement c'est à dire qu'ils vont représenter en arrière plan des nébules ils vont représenter euh, des débris flottant dans le vide. Et, 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 par rapport aux séquences de jeu où on se retrouve coincé dans le noir, dans les couloirs où finalement, on, euh, quand les néons clignotent, on voit un peu ce qui se passe devant nous, mais sinon on n'y voit rien. Finalement, quand on est confronté dans le vide, est confronté au vide euh, et qu'on est placé dans le vide, on a euh, beaucoup de choses qui sont représentées. Donc ça touche à ce paradoxe qu'on évoquait, le fait de, de représenter l'absence et qu'une image, c'était, voilà, il y avait ce jeu sur l'image qui était qui est, qui est très très fort. C'est que pour nous faire peur, euh, bon, ils nous mettraient notre personnage tout seul dans le noir et on, dans le noir absolu, on nous dirait vous êtes dans l'espace. Est-ce que finalement ça marcherait mmh. Là, ce qui fonctionne, c'est qu'on a énormément de choses et tous ces symboles, tous ces signes, euh, bah, ils convoquent une seule chose, c'est qu'on est perdu au milieu de trucs qui nous dépassent complètement et ça, ça touche ce qu'on a pu évoquer plusieurs fois… Je me demande même si on l'a pas évoqué à chaque épisode, à savoir le sublime. Euh, ça touche cette notion de, de dépassement, d'être confronté à quelque chose qui, en plus d'être incroyablement hostile, nous, nous réduit à l'état à de poussière. C'est-à-dire qu'on n'est on rien du tout face à tout ça. On est, on est, ben voilà, on est, on est même plus, euh, par rapport au, au texte qu'on a évoqué, en, enfin, même qu'on a lu en, en début de podcast. On est même plus simplement des petits passagers sur, sur, euh, sur une planète perdue au milieu de rien. On n'est rien perdu au milieu de tout. Et euh, cette idée-là, elle, 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 elle est source d'horreur, euh, à la fois euh, quelque chose de l'ordre du métaphysique, à la fois quelque chose de strictement physique, c'est-à-dire qu'on bah, est soumis à la pression, au moque d'oxygène. C'est le cas dans le jeu, voilà, c'est des séquences qui sont très, très marquantes. Et on a la, la même, je l'évoquais tout à l'heure, le même genre d'idée dans Alien Isolation, euh, où en plus, il y a un élément qui a rajouté, est rajouté, c'est qu'on a une lourdeur extrême. Les sorties, les sorties qu'on peut faire en extérieur dans ce jeu-là, on contrôle rien du tout, et on est plus proche d'un feeling qui a l'air de se rapprocher des images qu'on voit des sorties spatiales où euh, ils ont l'air affreusement empotés dans leurs tenues parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors qu'on n'est pas du tout avec des tenues très super héroïques ou, et des mmh. déplacements incroyables comme dans Dead Space où même si on est un peu lourd on a quand même des fusées sous les pieds, ça permet d'avancer vite. Là, dans Alien Isolation, on, on est vraiment plongé dans un, dans un bain hyper hostile.
2: Ouais. Et, en, euh... Plus, euh, en, en plus de ça, ju juste un truc, c'est qu'on euh, est dans des décors Enfin, je veux dire, il y, y a l'espace au style, mais il y a aussi les décors qui restent euh, extrêmement minimalistes, euh, froids et cliniques. Enfin, toutes les stations spatiales telles qu'elles sont présentées, donc dans les films et dans les jeux, euh, dans les jeux d'horreur, euh, bah, découlent euh, de, des vraies stations spatiales. Mais c'est intéressant de voir que même dans la fiction, on reste sur un truc très froid. Euh, je crois que c'est Rodorowski qui déplorait un peu ça euh, parce que lui, dans ses vaisseaux de Dune, il voulait justement faire euh, des vaisseaux notamment avec Chris Foss qui avait bossé sur Alien euh, il voulait faire des vaisseaux euh, psychédéliques mmh. voilà psychédéliques des espèces de poissons qui peuvent se camoufler en astéroïdes euh, par opposition à ce que lui il appelait les frigos de la NASA les camps de, concentra les camps de concentration de l'esprit dans toute la grande qu'on lui connait
4: mais tout ouais, ça mais... dans les vaisseaux de Farscape un peu cette idée euh, biologique euh, un peu animale euh, je sais pas enfin je Ouais, je trouve, euh, on retrouve euh, cette idée où euh, c'est un, un corps vivant et les vaisseaux dans... Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent Farscape parce que c'est un peu une série euh, sous-côté. Euh... Mm. Déjà, elle est australienne et c'est de l'animatronics. Mm. Euh, euh... Ça fait beaucoup. <rire> mais mais c'était très sympa. Il euh, y avait ce côté organisme. Mais c'est intéressant l'idée euh, d'être de, de rien euh, au milieu de tout. Parce que, en fait, ça fait que... C'est nous qui sommes le ce rien, et du coup on s'identifie à ce rien, et ça c'est horrible. Mais c'est toujours une connaissance oui. secondaire, en fait, c'est comme tu disais, tu mets quelqu'un au milieu d'un écran noir, devant
1: l'ordinateur, c'est très difficile. Il y a peu de, de films qui, a... quelque part, Gravity essayer un peu de faire ça, mais vraiment de placer le, perso le, le spectateur dans sa position, de se trouver physiquement dans cette espèce d'abandon et de perte qu'il y a dans l'espace. Le mais sinon, en effet, on va vouloir saturer à l'inverse pour faire comprendre qu'il est au milieu de, de l'immensité, on va lui mettre beaucoup de choses à voir, des choses qu'il dépasse. Ouais. Mmh. Donc, y a, je pense à ça, Il y a à propos tu parlais de déplacements lents, et pour continuer sur le, le rapprochement qui était très cher entre l'espace et, le, et la mer, il y a un jeu qui s'appelle Narcosis, qui joue oui. aussi beaucoup un mmh. jeu d'horreur sous l'eau, euh, avec des déplacements très très lents dans un scaphandre, dès qu'on ouais. de la station, euh, qui joue pas mal là-dessus. Hein et donc pour, pour en finir parce qu'on va peut-être reparler justement plus précisément du cinéma mais je disais que moi ce que j'ai remarqué dans ce que, ce que je disait notamment à la fois que ce soit dans un film filmé dans son, dans son intégralité euh, surexposée ou dans une pellicule où petit à petit un film va apparaître c'est que je vois pas un lien entre le, le néant et l'excès, je vois un lien bah, qui remène ce que nous disait euh, Jean-Christophe et aussi la question du zen je vois un lien entre le néant et le mouvant c'est l'accumulation du mouvement on va, on, va, on va replier le film, qui est un, dépli, un déploiement en fait, d'images euh, qui donne une animation. On va le remployer dans l'autre sens, et là on revient quelque part à un point il un point initial. Quoi. Et il y a, pour moi, il y a vraiment un lien dans les deux cas entre le mouvement et où une image fixe représente ce qu'elle veut. Un
4: mouvement condensé, bah, c'est plus rien en fait. Donc il y a toujours cette espèce on quand même, même, de ouais, ouais. On a pas mal ça dans l'homme dans à la caméra de Vertov, euh, mmh. qui est vraiment euh, magnifique. Et un moment sur la question de la saturation, il montre, il montre ça. Euh, il y a une scène, c'est à la fin, c'est peut-être vraiment dans les derniers plans où on voit juste un plan sur un œil en train de bouger dans tous les sens et qui est saturé, saturé de, de signaux, quoi. Mmh. Et, euh, et, et je trouve ça assez magnifique. Parce que je trouve que ça, ça décrit bien euh, ce phénomène de, de la saturation de l'œil. Peut-être le procédé. Euh, euh, c'est euh, qu en fait, vrai que là, j'y pensais parce qu'on parle du vide, euh, mais euh, si on est précis, euh, Guillaume, tu as parlé de l'absence, ou qu'il y a quelque chose de plutôt dur, l'absence. Euh, et il y a le vide qui peut être plus positif dans le sens où euh, c'est euh, de la place, finalement, aux choses. Ce qu'on a, a de la place, c'est quand même pratique. Euh, <rire> et euh, le trop-plein, c'est quelque chose où il n'y a plus de place et on peut, on peut il rien... n'y a pas d'existence possible dans du trop-plein. Le vide permet une existence, et l'absence bah, c'est l'abandon, et l'abandon par contre c'est quelque chose de la perte, euh, donc du deuil, et euh, quelque chose bah, qui peut faire mal. Euh... Il y, y, euh... y a énormément de, ouais, de, de
3: choses qui s'articulent autour de cette thématique-là et on peut, effectivement, ouais, on pourra affiner dans, sur plein de, plein de vocabulaire.
1: Hein. Peut-être Julie
2: ouais, euh, c'est comme... ah bah, Juste pour rapport à l'absence, moi, quand je pense au vide dans le cinéma d'horreur, je pense plutôt à des visions de mondes dépeuplés. Enfin, je pense typiquement à la scène d'ouverture de 28 jours plus tard, en fait, qui mmh. où euh, Silane Murphy mmh. se réveille dans un Londres complètement déserté. Et euh, un autre exemple plus anecdotique, mais moi qui m'avait vraiment traumatisé enfant, c'est un épisode de Chair de poule qui, qui s'appelle mmh. Souhait dangereux, où une euh, jeune fille, enfin l'héroïne, euh, formule le souhait euh, de que tout le monde disparaisse et qu'il se retrouve d'un coup euh, seul sur Terre, en fait. Alex, enfin, il reste juste la personne euh, qui lui a permis euh, de faire des vœux, mais euh, c'est absolument terrifiant. Elle se retrouve dans son collège et tout le monde disparaît du jour au lendemain. Et ça, bon, ça m'évoque aussi forcément euh, The Leftovers, où oui. euh, 2% de la population disparaît subitement et euh, le vide euh, laissé est constant dans la vie de ceux qui restent.
1: Et qui okay, est génial, même, une même ouais. chez les animaux, d'ailleurs, dans Leftovers, ce qui est génial, c'est dans, dans la première saison, il y a ce passage où les chiens ça à se comporter bizarrement. Et la question c'est, mais qu'est-ce qui leur arrive enfin, Je crois que c'est justement ouais, ces ouais. personnages de, de Theroux, <coughs> de Justin Theroux, qui dit Mais voilà, quelqu'un lui demande Mais qu'est-ce qui leur arrive Pour qu'ils deviennent fous. Et il dit Non, mais c'est juste qu'ils sont plus sensibles que nous, mais on, va, on finira comme eux, quoi. Et euh, ils ont senti qu'il y avait une anomalie et quelque chose a commencé à se défaire à, à cause de l'absence, justement. Même si c'est une absence que de 2%, on
4: pourrait dire. C'est énorme, 2%. 2% c'est énorme, c'est à on la fois énorme et infime. Oui, c'est oui, oui, vrai que c'est pour ça, mais en termes de, de chiffres bruts, oui. c'est beaucoup. Mais euh, et y a, moi, j'ai aussi pensé, du coup, quand je lui en parlais, euh, à un épisode de, 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 de la quatrième dimension, mais Oui, il y a un gars qui peut arrêter le temps, oui. et du coup, il est content, il peut prendre de l'argent parce qu'il est voleur. À un moment, il fait tomber <rire> sa montre, et du coup, ça arrête le temps, et il ne peut plus le remettre dans l'autre sens. Et du coup, il, il se retrouve tout seul, et ça s'arrête là. Et moi, j'ai vu ça, j'étais petit, ça m'avait terrifié, quoi. J'ai fait... Oh, oh là là. Mm. Oh. Oh mais... J'en avais vu des films d'horreur, mais ce truc-là m'avait terrifié. Quoi. Alors justement, à propos bah... des
1: films d'horreur qui ont traumatisé quand il étaient petit, parce que j'aimerais peut-être, qu comme on a un petit peu long, qu'on va conclure là-dessus, oui. que... mais il faut en parler quand même. Même si on est à la limite de l'horreur, mais tous les enfants du monde diront que c'est un film d'horreur, ouais. j'aimerais qu'on parle de l'histoire sans fin. Parce ah. que c'est un film qui a une. Il y a peu de films, y compris des grands films d'horreur lovecraftiens ou philosophiques ou autres, qui arrivent à représenter le néant et le vide de façon aussi intelligente. C'est-à-dire que... Ah mais c'est... Ouais. Voilà, peut-être christophe qui adore
4: ce film. Bah en fait, je l'ai revu hier. Ah bah c'est pas. Quelle coïncidence. Comme... Que... Non, mais il est... alors je suis désolé, Guillaume va m'en vouloir parce que en plus euh, j'ai mis des voilà, j'ai mis des... des extraits sur Twitter euh, de voilà de choses qu'il avait traumatisé enfant, mais mais déjà pour commencer donc pour ceux qui je ne sais pas si tout le monde connaît ce film. Euh, je pense que la plupart des gens l'ont oui. ouais, mais... ah euh... vu Je l'ai vu sur le tard, donc non. je pense que j'ai pas non. le même. Euh... Lucie, il est trop jeune, Lucie, il est trop jeune. Oh, est trop jeune. Ouais, 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 génération. <rire> Euh, c'est juste... un, 80... ouais, un film de 84 de Wolfgang Petersen. Bah voilà, c'est la
0: préhistoire
4: pour moi. Voilà. <rire> Donc, euh... <rire> Quel affront. <rire> avec une super musique de Limal, <rire> le Nerve <rire> Story. Euh, et c'est un film, bah, bah justement, je l'ai revu avec le recul et je me suis dit, mais ce film est incroyable. Il est extrêmement bien écrit. Tout arrive au bon moment, les bonnes séquences, les dialogues sont justes. En plus, on a une VF absolument superbe. Le, le casting est incroyable. Genre on reconnaît sous les maquillages pas mal d'acteurs, actrices qu'on a vus dans voilà, dans, soit dans des seconds rôles, soit dans des séries, etc. Et donc le alors l'histoire, je vais pas spoiler. Enfin, c'est que c'est que en gros dans l'histoire, c'est un petit garçon qui qui se fait un peu harceler par d'autres. Il a perdu sa maman. Enfin, euh, c'est triste. Hein. Et son père tout lui est, dit en euh, dis... Il lui dit euh, et le père on sent qu' il... alors moi je ne vous en veux pas au père parce que je... on sent qu'il ne sait pas quoi faire non plus. Et il lui dit mais il le petit il dit Ma, papa tu sais ouais euh, moi j'ai rêvé encore de maman etc. Et il dit mais tu sais il faut continuer à vivre. Il faut pas en faire. C'est assez horrible. Il hein. ne euh, faut pas en faire une excuse pour rien faire pour pas continuer.
1: En même temps, c'est allemand. Hein, lui, lui. c'est allemand. <rire> hein.
4: C'est allemand. Ouais, mais et, et, et lui, euh, il est un peu dans son monde délire. Donc, euh, et en plus, il y a des enfants qui le harcèlent. Son père lui fait parler que de ses notes. Euh, et euh... Non, parce que moi, en plus, je le vois dans la clinique, ce genre de difficulté. Et, euh, et euh, donc, en plus, il y a des enfants qui l'embêtent, enfin qui le mettent dans une poubelle. Et à un moment, il se retrouve chez un libraire, il lui dit, euh, voilà, euh, euh, ah, t'es encore un sale jeune avec tes jeux vidéo et tout. Il dit, bah non, moi, je lis le trésor et tout. Donc euh, le, là, il commence à le respecter, quoi, quand il lui donne son CV de lecteur. Et, euh, et du coup, il voilà, lit un livre, l'enfant le, 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 dit, mais c'est quoi Il dit, il ah, ne faut pas lire ce livre, il n'est pas comme les autres. Donc forcément, tu, tu lui dis, C'est n'est pas comme les autres, il est dangereux, il le prend. Et, et, et en fait, c'est un livre où euh, il, il, a une vraie, comment dire, il, il suit l'histoire euh, du, du, de Atreyu, euh, le personnage qui doit sauver le monde et qui est détruit par le néant. Et, euh, et en fait euh, parfois il peut communiquer avec lui genre mmh. quand il crie, il entend etc ça c'est un point très et important il y a une sorte de porosité
1: complète entre l'univers du, du héros et celui d'Atriou hein. voilà c'est pour qu ça que qui est flou par ouais. moment même, hein. on sait pas trop voilà. euh,
4: il y a un pied dedans, un pied dehors hein. Et c'est pour ça qu'il dit, qu dit que c'est dangereux. et à un moment, il y a une scène incroyable où, euh, où l'épreuve que va faire Atriou, c'est se retrouver face à qui il est réellement, qui est la pire épreuve. Donc, il y a un plan magnifique qui arrive sur, sur lui et sa coupe. Et il y a un miroir. Et en fait, là, il y a un insert entre lui et Bastien en train de le lire. Et du coup, ils sont tous les deux sur la même image. Et là, Bastien, donc, qui est le petit garçon, ferme le livre, jette le livre de rage et oui. dit « Ce livre est trop dangereux. »
2: <rire> enfin, voilà. bon
4: Et Border vraiment, c'est vraiment tout est, c'est trop bien écrit quoi. Et ah bah c'est un, et... un, un film pour psy. Hein. Ah oui. Bah, <rire> bah le cheval qui meurt dans la. Dans les marécages. Rivière de la mélancolie. Ah, taxe. Artax qui meurt dans les rivières de la Quelle mélancolie. Tristesse. Que que si tristesse. Ah, et là, je laisse...
2: vois vos yeux humidifiés. Simi hein, c'est horrible cette scène.
4: C'est horrible parce que, du coup, moi, je me dis, mais alors, ça veut dire que le, ch le, le cheval, il est mélancolique. C'est quoi cette <rire> mélancolie du oui. cheval et, et du coup, moi, j'étais perturbé. Je me dis, mais ouais. Et toute une quoi, clinique quoi vétérinaire à faire à partir oui, de ça. <rire> Genre psy pour cheval. c'est un
1: article à euh, faire,
4: là. <rire> voilà. Ah oui, oui. Mais tout se passe bien. Parce que, donc, à la fin, tout finit bien. Donc, c'est ça qui est bien. Et le néant, il est représenté par déjà du langage c'est mm. le, le bonhomme de pierre qui dit qu'il a perdu son pays et à un moment il explique à, à, à quelqu'un, donc un petit bonhomme, il dit mais est-ce que c'est un trou et là il dit bah non, un trou aurait encore été quelque chose, mm. je trouve ça génial. Mm. Oui. Là, ah oui c'est beau ça. Le néant. Mm. Et les théologues ils sont, trop, ils sont vraiment top. Es, oui, euh... mais on sent vraiment que
1: le néant est en train de dévorer l'univers en fait et que oui, la frontière se rapproche. Et, il euh, y a une période de Star Trek comme ça aussi, je crois, où ils sont pris dans une sorte de simulation, et petit à petit, ça se réduit. Alors, l'univers ah, se réduit oui, à la fin, ouais. uniquement au pont de l'entreprise, en fait. Enfin, dans Ça, c'est un Battle Royale. Ça me dit ouais, ça me me vraiment... quelque chose. C'est dans la première saison. je crois que c'est le next-gen. Et, euh, et c'est vraiment très bien fait. Il y a aussi oui, cette idée de l'angoisse de dire, quelque chose se rapproche, quelque chose, on ne peut pas voir quoi, puisque par définition, c'est rien. Et euh, mais on sait qu'on sent que ça se resserre autour de nous et ça c'est ça l'histoire sans fin elle fait vraiment très très bien et il arrive vraiment ouais, ouais, ouais. c'est presque a... que le, le hors champ oui. qui dévore le,
4: le film quoi et ça il y a bah, justement de... quand tu dis ça ouais ouais c'est en fait le, le néant il est parce que j'ai pas parlé comment il est repré... il est représenté par ses effets parce qu'en fait c'est soit de la tempête soit de de, de la fumée. Alors au début, on est dans des rouges, plutôt des rouges orangés, marrons, et vert. Et plus on avance, plus on, on... Parce que vraiment, le travail de la couleur dans ce film oui. aussi, c'est vraiment quelque chose. Et sur la fin, on n'est plus sur du bleu. Euh, sur du bleu gris enfin du gris bleu euh, un peu néon enfin euh, je dirais mmh. pas que c'est la couleur tombée du ciel mais à la mode j'ai pensé un moment à la couleur dans la couleur tombée du ciel de Lovecraft et il euh, y a du vent genre tout s'emporte euh, mmh. et, euh, et et qui a, a, à là, la fin il corps, rec... en fait Ouais, qui arrache mmh. le décor, euh, mmh. et à la fin, après le néant, il y a l'espace, donc euh, ouais. c'est intersidéral, mais c'est calme. Bon là, euh, et, à, et à la fin, le, le twist, je ne sais pas si je peux le révéler, c'est que, <rire> c'est trop beau, euh, <rire> c'est que pour sauver le monde, Bastien doit choisir un nom à l'impératrice, et, euh, et il lui, euh, oh, je... et, et lui donne le nom de sa mère. Mais... Oh, Oui, c'est <rire> très beau! C Mais oui, c'est. <rire> <rire> oui! Non, c'est, non, il est,
1: donc voilà, on a, on a, bravo, t'as spoilé un film de 84. J'espère que c'est sûr! désolé. Juste Mais comme c'est bien truc, raconté... Euh... Ouais. Ah oui, non, vas -y. Oui, c'est un dernier truc, t'es Julie. Ah, dit dit, ah oui, non, je voulais le juste dit. dire un dernier
2: petit truc, parce qu'en gros, tu parlais Star Trek, et euh, c'est vrai qu'il y, y a une lecture que je recommande, c'est un article de Florent Favard, qui s'appelle The Big Empty, représentation de l'espace interst... euh, interstellaire à la télévision, où justement, il parle de la difficulté euh, bah, de représenter l'immensité du cosmos sur un petit écran, et, mm. et, et euh, des procédés utilisés notamment par Star Trek. Quoi. Ah,
1: c'est très intéressant. Voilà, c'était la petite... Mm. Bon, sur ce... Est -ce que... alors, Lucie, il t'a pas beaucoup parlé dans cette troisième partie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, tout va bien. Non, tu n'as pas envie de parler de nos films de vieux Eh <rire> <rire> bien, écoutez, sur ce, euh, je crois qu'on a fait le tour pour ces trois parties. Ah, et... juste un dernier vas truc. Vas-y,
4: vas-y, ah, 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 que le... Le, le dernier procédé, euh, c'est que tout va... le néant va être incarné par un loup qui s'appelle Gmork. Mmh, c'est vrai. Euh, un loup loup terrifiant, d'ailleurs. Il est terrifiant. Et à euh, un moment, à Tréhoul, le, euh, le héros que suit, Bastien, il dit, mais qui es-tu Il dit, je suis le serviteur du pouvoir que cache le néant. Oh. Voilà, je trouve ça magnifique. C'est ouais. beau, ouais. Mais ça suppose encore qu'il y ait une intention
1: ou quelque chose derrière le néant. Oui, oui parce que... C'est un, voilà, peu, un peu, leur un leur peu le déçu pont, par donc.
2: <rire> Je voulais ouais. le montrer à Lucille, mais on ne voit pas très bien. Ouais. Ouais.
1: Pas ouais.
4: complètement ah, oui. nihiliste. Ah ouais. Ouais. Voilà. Mais c'est un monde, en fait, le monde de fantasien est construit par les rêves et les espoirs des humains. Donc mmh. ça veut dire que s'il y a du néant, c'est qu'on n'a plus d'imagination et qu'on est dans le désespoir. Oui, parce qu'il y a aussi cette lecture
1: du film qui est de dire que voilà, les gens maintenant ils passent trop de temps devant la télé. Hein, mon bon, ma bonne dame. <rire> bah oui,
4: la première scène, il parle des jeux vidéo. C'est ça, voilà. Donc il y a aussi Mais cette moi, en plus, ça m'a que... fait penser à un jeu vidéo parce que c'est un RPG quoi. Ah, c'est tout, euh... tout à fait une logique ouais, de RPG. En fait, oui, c'est vrai. Attends, ouais. et puis on, on sauve le monde en donnant le nom à un personnage. Oui, quoi. Ouais. comme dans tout. Bon, L'acte du RPG
1: quoi. L'acte fondateur, on, a... on... on crée le personnage <rire> à la fin. Ce qui est, est un <rire> est bon ça. twist pour un jeu à concept. Et bien sûr, ce... Euh, on va vous laisser pour ce numéro je pense qu'on a bien fait le tour du vide c'est tenté qu'on puisse faire le tour du vide <rire> euh, et on vous retrouve la prochaine fois dans un mois approximativement parce que voilà vous avez compris que l'horaire est relativement flou mais euh, donc dans un mois on vous retrouvez. et on vous parlera fois-ci de la dimension euh, qui est un peu la continuité de ce qu'on a dit aujourd'hui d'ailleurs la dimension libertaire et libératrice même euh, de, de la World fiction c'est vrai qu'on a tendance à voir dans la world fiction littérature assez réactionnaire notamment en raison de certains positionnements politiques de Lovecraft Ouais. mais il euh, y a aussi dedans une, euh, un grand potentiel euh, libérateur voire même, euh, pour ne pas dire anarchiste et on va en parler une, euh, la prochaine fois parce qu'il y a énormément de choses à dire de ce côté là, et bien en attendant portez-vous bien, euh, méfiez-vous du vide et écoutez, <rire> ben, euh, Lucille, Julie Guillaume, euh, Jean-Christophe, à la prochaine fois salut, à la, à la prochaine. prochaine ciao